0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo é o co-host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar aqui o episódio. Estamos em todas as redes sociais, como o Instagram, o LinkedIn, o Twitter. Então, para dúvidas, sugestões, críticas construtivas também. A gente recebe um e-mail no debugcafé.gmail.com e dá uma avaliada lá nos, no seu agregador de podcast favorito para dar uma relevância no, no Café Debug também, né? E é isso, né? É, dúvidas, sugestões? Pode mandar. E também estamos no Discord. A gente tem o Discord do Café. Se vocês acessarem o site www.cafedebug.com.br tem um banner gigantesco onde vocês podem entrar e fazer parte da comunidade no, no Discord. Então, bora lá para ver qual é o tema do nosso programa de hoje, porque tem bastante convidados aqui. Ó. Hoje, a gente não tem uma, um tema definido, né? mas até a gente estava disso aqui. Nós vamos falar sobre a evolução do back-end, das aplicações. Então, a gente meio que fez um compilado de arquitetura, automação e segurança. Acredito que seja uma dúvida para quem está construindo suas aplicações, seja um projeto pessoal, seja um freelancer, Putz, mas se eu estou usando essa camada, será que eu chamo isso? Ah, se eu, é, qual que é a responsabilidade do domain? Qual que é a responsabilidade do, do, é, do service? Será que eu crio entidade no domain? Será que eu crio um service? Ah, o que, que eu uso para políticas de segurança da minha aplicação? Então esse é um tema bem relevante para você que tem essas dúvidas. E Nós trouxemos uma equipe de .NET aqui, e embora temos uma equipe de .NET, mas o foco acredito que você possa utilizar em qualquer linguagem de programação os conceitos apresentados aqui. Então vamos começar com as apresentações, né? Já que temos uma equipe de .NET aqui, estamos com o Ângelo Belchior, que é Staff Software Engineer na PicPay e a MVT Microsoft. Tudo bom, Ângelo?
3: Tudo bem. Olá. Eu acho que é a quarta vez que eu estou aqui, hein? Já ah. já estou entrando, já estou abrindo a geladeira já, né? A geladeira. Da casa aqui. Tranquilamente. Não... Obrigado, obrigado
1: pelo convite. Aí. Não esquece de fazer as divulgações no final do programa, viu? O Faremos. Dan... Faremos. O Daniel Jesus, que é software developer especialista, e também. Oh, parabéns, né? Vamos, vamos parabenizar o, o, o Daniel pela, pelo Microsoft MVP. Né? Tudo bom, Daniel?
0: Tudo bem, Jéssica? Pô, obrigado aí pelo parabéns. E aí, galera, tudo bem? Venho aí falar um bate-papo aí, já tô na quinta vez, eu acho, também, eu tô igual o Ângelo, tá abrindo a geladeira, entrando no... já tô entrando de pantufa dentro da casa já, mas tô de boa, tá? Mas obrigado aí pelos parabéns, viu? Que é muito bem-vindo aqui.
1: Perfeito, mais um time MVP Microsoft. E por último, é... não menos importante, o Thiago Aguiar, que é engenheiro de software na InfoJobs, criador de conteúdo e também podcaster do Aguiar Dev. Tudo bom, Thiago?
4: Tudo beleza. Espero estar à altura aqui do, do, do time dos times dos galácticos, né? É, gente, é. Estou correndo atrás de quem sabe onde é ser o MVP ou, ou estar aqui a 15ª vez, mas estamos trabalhando para isso.
1: Perfeito. Bom, tem bastante coisa para a gente discutir nessa pauta aqui. É, novamente, vale ressaltar que não necessariamente você precisa ser um desenvolvedor .NET, mas vocês podem usar os conceitos que a gente vai falar sobre essas discussões aqui da pauta, para aplicar na sua linguagem de programação que você usa, sua stack, enfim. Eu acho que a gente pode começar é, abordando os princípios do Clean Architecture, que é uma dúvida que acho que muitas pessoas têm. Principalmente quando vai se desenvolver uma arquitetura em camadas. Ok? Acho que o ponto que a gente pode começar é falando, a partir do momento que a pessoa está desenvolvendo é, a aplicação em camadas, será que eu posso, estou usando o One Architecture? Será que eu estou utilizando quem qual que é a responsabilidade das camadas, né? Qual qual camada se comunica com qual? Isso é uma dúvida acho que muita gente joga nas redes sociais, né? Putz, eu, eu tenho... As minhas entidades, elas ficam no domínio elas ficam no serviço, mas e os models? Ah, quem que recebe o response, o request, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, quem que gostaria de dar início a essa papo, né? Sobre o Clean Arquiteto, né? Por que que a gente está avisando? Por que que a gente tem que pensar no Clean Arquiteto de uma maneira geral, para resolver uns problemas.
3: É... Eu começaria
0: Eu... com o Ângelo. Isso aí, pode falar, Ângelo. Pô, obrigado, ir. Jesus.
3: É. Oremos. Eu acho que <risos> o ponto o principal é o seguinte, né? é, a gente precisa entender é, qual que é a, 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 a ideia por trás do Tech para saber se a gente deve usar ou não. Eu gosto sempre de pensar que a aplicação disso ela tem que se basear na necessidade de você ter ali a, a construção de um domínio muito rico é, onde o domínio é o core é o coração, que geralmente a gente chama de domain centro, né, que é uma aplicação que é focada ali em, em resolver problemas business, de negócios mesmo da empresa, então é, eu acho que o Clean Architecture, ele ajuda a gente a focar no domínio isolando ali uh, tudo que é, digamos que, periférico e numa ideia também de separar, de algum, de separar alguns conceitos né? você começa também a pensar nos casos de uso que você tem, na forma de você plugar ali, por exemplo uh, os seus data sources ali, os seus repositórios, então essa camada, por ela estar isolada, você acaba que, é, não, 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 não tendo dependência nenhuma é, é, de tecnologias, por exemplo, de banco de dados para atender a sua, a, sua, a sua aplicação. Então, eu acho que o Clean Architecture ele é muito legal para atuar nessa frente. Né? Então, é, se você tem também a ideia de aplicar um CQRS, combina super é, com, é, com, essa, com essa frente. Se você tem conceitos ali que você precisa separar ambiente de escrita, ambiente de leitura é, dentro da sua aplicação ele casa super bem, então é, eu acho que é, é, essa é uma, é uma ideia interessante. E eu percebo que as pessoas estão usando para tudo, né? mas é por isso que cria-se muitas críticas em cima disso. Então eu acho que o mau uso da ferramenta, o mau uso das ideias que são apresentadas ali Acaba tendo esse, esse efeito colateral Eu jamais criaria um BFF utilizando Clean Architecture Ou criaria uma aplicação que seja data-centric ali Ou um famoso crude da vida, utilizando essa abordagem
0: né? É isso aí Não, acho, que, acho que o Angelo já falou tudo praticamente, né cara? Obrigado por falar tudo isso, viu Angelo? não mas eu acho assim só para emendar aí eu acho que falando um pouco aí de eu acho que vem da necessidade do desenvolvedor né necessidade do negócio primeiramente né quando a gente vai trabalhar de arquitetura né? a gente está pensando qual que é a necessidade ideal para aquele negócio ou para aquela solução ideal né pra ter um ganho de giro né bom é, igual o Angelo falou né pô a arquitetura Limpa foi, né, foi escrita aí pelo Uncle Bob, né, muitas pessoas usam, muitas pessoas ficam na dúvida, mas qual que é a diferença do Clean Architecture para um Onion Architecture, ou sei lá, né, outro tipo de arquitetura, né, tem uma semelhança até, porque separa o domínio, né, a testabilidade, flexibilidade, enfim, né, tem diversas coisas, né, que a gente vê, principalmente separação de preocupações. Mas igual eu falo pra todo mundo, pô, será que é válido você colocar um Clean Architecture em BFF? Igual o Ângelo falou, e acho que, puxando esse gancho é até interessante falar. Pô, será que por algo simples, uma API que vai fazer um CRUD, será que eu vou implementar um Clean architect pra isso? Cara, é aí que entra o X da questão, né? Que entra o esforço né? e também o desenvolvimento do software. Né? Quanto que você vai gastar pra fazer aquilo? Qual que é a necessidade do negócio? O negócio é para ser um algo rápido, né, tipo eu preciso, meu business precisa ter um retorno de capital aí, né, com essa solução mas eu quero também ter um pouco de, né, um, um código limpo, algo do tipo então assim, vai muito da dependência aí que eu acho referente ao seu, é, ao seu PO né, o seu cara que tá referindo a negócio e aí a gente vai falando um pouco sobre isso e ver qual é a necessidade da da arquitetura, né? não sei se o Thiago também tem essa visão, eu penso dessa forma.
4: Cara, eu tenho sim, eu acho que como como qualquer ferramenta, né, por melhor que ela seja, ela tem que ser adequada para o problema que você vai resolver, né? Como Scrum, por exemplo, pessoal, né? Sempre eu acho que acho que é um ótimo exemplo, fala se que você é, você não você não vai conseguir usar tudo. Mas se você não usar nada, também deixa de ser Scrum, então você chega no meio termo ali adequado, dependendo do cenário, né? Como todo bom senso a gente responde depende, né? E isso por vários motivos, como vocês falaram aqui, já o contexto do, do projeto que você está usando, né? Eu acho que algumas desvantagens quem pode citar aqui, por exemplo, é, é eu gosto, tá? Eu já usei, eu acho, acho legal a separação ali, como algumas outras, que acho que a gente também vai acabar comentando. Eu acho legal porque fica organizado, eu, eu consigo me localizar ali dentro, mas eu acho que, assim, para alguém que, dependendo do nível de experiência, querendo ou não, é um pouco mais complexo para alguém se localizar. Então, eu acho que algo para se colocar também é que, dependendo do nível do time, vai ter uma curva de aprendizado ali, né? E também falando da parte de, de, também assim, um pouco de aprendizado, é, poxa, tem mais camadas ali dentro. Então, querendo ou não, você acaba codando um pouco mais para manter tudo ali organizado, seguindo aquele padrão. Né? E dependendo, de novo, <risos> três dependentes aí seguidos é, do seu projeto, como ele trabalha, como ele trafega, a quantidade que ele trafega o dado ali, pode também gerar um overhead, né? por causa de tantas camadas, o dado trafegando entre as camadas. Enfim, né? a gente está falando aqui de alguns contras, é só para a gente lembrar que não existe bala de prata, mas... mas... Se tiver no cenário adequado, é uma ótima, uma ótima abordagem também.
3: Aliás, Thiago, você citou é um negócio que é interessante, né? Porque geralmente, quando a gente é, começa a fazer esse tipo de análise, a gente pensa muito: bom, vou partir do domínio, a necessidade real da, do que a minha empresa tem aqui para ser resolvido. É, você pode criar uma abordagem, fazer um desenho de arquitetura, mas quando você se volta para o time, se você não tiver um mapeamento de skills, que consiga é, é, destacar ali quais são os fortes de cada pessoa, é, é muito complexo, é muito complicado, vai ser muito difícil você aplicar, de fato, aquela ideia que você projetou. Então, geralmente, o time de arquitetura sofre muito com isso. Então, a gente, pô, vamos fazer aqui um cliente arquiteto, vamos trabalhar com mensageria, fila, por quê? Porque é necessário, escalabilidade, quero colocar alguma coisa aqui que que faça com, com, sei lá, um real time, alguma coisa assim, mas quando você se volta para o time, é, você percebe que você tem um gap de, 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 de conhecimento muito grande. E aí é, é, o, primeiro, é o primeiro passo para você começar a falhar nas entregas, porque você vai ter um, um ramp-up grande, aí uma frição muito grande para as pessoas assimilarem esse conceito. É, e geralmente, o Clean arquitecto, geralmente você tem lá quatro ou cinco camadas, por exemplo, se você entender é que você deve ter uma camada de contrato e tal, é, por mais que as separações sejam muito mais é, é, fortes ali, né? e a gente tem o conceito de dependency rule, né? qual camada depende de qual, qual que é isolada, qual que é mais distante, para quem não conhece isso, de fato, fica muito complexo mesmo a aplicabilidade principalmente quando a gente começa a falar de domínio, que aí quando a gente entra de regra de negócio, em bounding de context, é, é, aí aí linguagem bico, aí é, é caótico, é caótico.
1: Mas se eu for tipo, pensar, é, eu estou criando uma aplicação, seja ela para estudo, para freelancer, para uma POC que eu estou fazendo, e essa aplicação, né, independente também da linguagem, beleza, eu vou decidir escolher o Clean Architecture aqui. Se eu estou seguindo os conceitos do Clean Architecture, eu não sei se existe um Clean Arquiteto Basic ou um avançado, mas vamos supor que eu esteja já seguindo as ideias do Clean Architecture, que é ter uma entidade, ter um controller, é, ter as interfaces externas. Eu estaria, tecnicamente, seguindo é, o que o Clean Arquiteto fala. Né? Por exemplo, ah, eu tenho que ter minhas entidades e um domínio. Eu tenho, o, domínio não pode, o domínio vai ter os contratos de uma interface, mas o domínio ele não tem dependências de camadas de serviço então quem enxerga o domínio, normalmente chega a, a service que enxerga o domínio que a API chega o service mais ou menos isso, eu estaria seguindo os padrões que o pin arquiteto diz ou ainda não, porque tem que seguir sem fundo. teria que ter as portas teria que ter os, as interações
3: é, o, a, a ideia que o Uncle Bob traz de separação de conceitos, ela não é muito rígida, né ele fala que no mínimo você é, pode ter ali pelo menos é, quatro camadas que seria basicamente, partindo do centro para fora ali, uma camada de, é, de domínio, que é o seu coração, né, que é por onde você deveria começar a entender a sua aplicação. Uma camada de application mesmo, onde você vai ter os seus casos de uso. É, e você tem uma camada de infraestrutura, que é justamente onde você isola as dependências externas como banco de dados ou acesso a, a outro tipo de, de, de recursos externos e sua camada de apresentação, né? na qual é de fato, é, geralmente é o seu web API. Né? É, eu, eu gosto dessa abordagem, indo nessa linha, adicionar mais uma camada de contrato. Né? É, talvez não seja nenhuma camada, aí, mas é o conceito no qual eu tenho todos os meus DTOs de input e output é, dos meus casos de uso. Por que isso? É, se eu sigo nessa linha, eu facilito muito para quem vai consumir a minha API é, disponibilizando como um pacote esses contratos. Então, imagina que assim, eu tenho lá um, uma API que é um cadastro de usuário. Então, eu tenho um input que mapeia todos os dados necessários para fazer o cadastro e o output é o resultado desse processamento. Então, se eu tenho isso isolado, quem for consumir minha API não precisa se preocupar em mapear novamente esses casos. Né? Então, é, eu acho que isso é um, é um ponto importante. E por que eu estou dando essa volta para explicar? Porque, assim, é, se a gente conseguir entender o que cada caixinha faz, fica muito fácil você começar a, a, a escrever o seu código. Então, eu gosto sempre de partir do domínio. Se a pessoa está entendendo as regras de negócio, ela começa a escrever lá os seus, é, os seus componentes, os seus aggregation roots, os seus value types isso começa a crescer de uma maneira mais, mais segura, né? E dentro desse conceito como um todo, a gente também começa a pensar em teste unitário. Então, o meu domínio, de fato, é uma class, libre, class library. É um, são classes ali. Eu não tenho que me preocupar se é, eu tenho um banco de dados ou não, se eu tenho uma camada ali de caso de uso ou não. Não, ali são as regras de negócio. Pô, eu estou fazendo um... um, 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 um um domínio de conta corrente Pô, eu tenho lá, efetuar saque, efetuar depósito e, e obter extrato então todas as regras que eu tenho ali estão ali e eu vou focar nisso então é, se a gente começar por essa abordagem, o que é periférico, quer dizer, o que, que rodeia fica mais fácil para se encaixar, então é, é, as camadas elas não são rígidas assim, você tem que ter pelo menos no mínimo essa, essas quatro para abstrair, eu adicionaria a parte de contratos também, e aí também aí você tem um projeto de teste unitário que obrigatoriamente você precisa ter não, não por ser cliente arquiteto, mas por ser software, né? você precisa testar isso daí, mas é, existem outras abordagens também, né? a gente fala muito, ah, a gente coloca as interfaces de repositório na camada de aplicação ou na camada de domínio, existem muitos debates em relação a isso, né? que é, talvez a gente pode até discutir aqui se que vocês é, acreditam nisso, mas é, se a gente parte do centro, que é o coração e para mim é o motivo pelo qual eu adotaria o Clean Architecture, que é resolver problemas de negócio, eu de fato é, começaria por essa, por essa camada né?
2: Só, só, só um, por exemplo, eu estou começando um projeto novo ali é, um serviço que vai começar a ser utilizado é, estruturando melhor o projeto boas práticas em si para o time o que que principalmente precisaria ter num projeto desse então vamos lá esse bagulho de Clean Architecture, igual eu falo pra todo mundo, velho.
0: É tipo, eu acho que tem várias formas de fazer um software, né? Eu falo pra galera que, pô, é, bater Neston é igual bater Todd ou, ou nescal né? Quem, quem gosta de Nescau aí. É a mesma coisa. Tipo, meu, tem várias formas de você fazer aquela, aquela batida de nescal Ou você bate pelo litificador, ou você bate pelo copo, enfim. O resultado vai sair o mesmo, né? Uma coisa que o Angelo falou aí que é legal do Clean Architecture, que é realmente ele foca em testabilidade, né, o Uncle Bob, porque ele fala muito no livro sobre isso, né, eu tô, eu tô deixando uma arquitetura, né, totalmente limpa, onde eu, eu tô isolando totalmente o, o negócio, né, e fazendo casos de usos, né, referente ao que eu tô sendo utilizado na minha regra de negócio, e também deixo a falicidade da testabilidade por causa das interfaces, né, que aí entra até a questão do Solid e tudo mais, né. Então, tipo assim, Pra, pra galera que tá começando, né, e quer implementar Clean Architecture e algo do tipo, ou tem uma equipe que não tá no conceito de Clean Architecture, eu penso num sentido, uma seguinte maneira. Criar uma POC, né, igual eu tive muito isso na, na questão da farfect Fair, quando eu trabalhei em Portugal. Quando a gente começava a brincar com a arquitetura Cebola, né, o Clean Architecture, aí a gente tinha um molde de como seguir, né, e aí o padrão era você entrou no projeto, você já começa a fazer um projeto desse, conectando com base de dados, enfim, como você quer utilizar, né, a base, um docker da vida, enfim, e você fazendo esses conceitos e tendo um guia aquilo né, então, tipo, você tá na, numa equipe, pô, praticamente você precisa ter um conhecimento basic, né, um básico aí para introduzir na galera, não é todo mundo que sabe sobre arquitetura, né, então, tipo assim, eu acho que é super bacana o conceito de projetos, também tem essa parte de ter uma boa documentação, de explicar como funciona, né, de uma maneira bem resumida, né, não vai entrar em detalhes, enfim, mas e aí você consegue colocar um conjunto de pessoas que têm entendimentos diferentes no mesmo contexto, né? né? Então, tipo igual o Ângelo fala, o principal de tudo aí é o nosso domínio. Por quê? Se eu quiser mudar a nossa tecnologia um dia, né, vai deixa de ser o principal, um MVC da vida, ou um REST API, enfim, ou viram um GRPC, eu consigo mexer na, nessa estrutura sem impactar as outras estruturas das, das camadas. Então é muito importante você saber sobre isso. Tá? Eu penso dessa forma. Não sei vocês aí.
4: Eu tenho um case aqui bem interessante você falando, é, até o exemplo aí do, do Nescau, do Todd, sou do time Todd, é... Mas eu acho que no fim das contas, o importante mesmo, assim, é a gente definir o padrão, seja ele bom ou ruim, que ele seja padrão, né, para facilitar as coisas. Mas o que o Daniel falou aqui também, estava lembrando, em questão de, putz, se você tem as coisas bem organizadas, fica fácil substituir algumas tecnologias. Eu, por exemplo, estou passando num caso onde está fazendo uma, uma migração de. SQL serve para mais que L. E por estar tudo isolado de uma camada, nos seus devidos lugares, é muito mais fácil. Eu lembro de outros sistemas onde eu trabalhei que isso era impossível. Assim. Por quê? Porque a, as classes que faziam acesso a dados, o, o acesso a dado estava vazado entre as... Aliás, não existiam camadas, né? Isso era meio que feito de forma totalmente desordenada. Então, quando chega num dia como esse, você começa a ver o, o custo, né? E a importância de começar ali, eu não digo nem talvez, né é que a gente está aqui em pauta falando do Clean Arc, mas de se determinar um padrão, né nem que seja voltando lá de falar de MVC e tal mas contanto que o que está na model seja o que tem que estar tá na model, o que está na view tem que ser o que está na view e por aí vai, né se a gente manter as coisas nos seus devidos lugares, nas prateleiras certas, todo mundo acha depois, né eu acho que essa é a parte mais importante
0: Você está ouvindo Café Debug
1: Perfeito. Agora, eu quero ouvir da opinião de vocês, inclusive até do Wesley, que acho que é o único que trabalha com uma stack diferente, é, sobre como vocês enxergam as responsabilidades das camadas. Por exemplo, eu enxergo que a, a camada de aplica, API, né, que a, a camada de API que guarda onde que a gente configura as coisas relacionadas a configurações da API, controllers, é, AP settings, né? a camada de aplicação, que, é, na verdade, a gente pode ter, como que eu posso considerar, é, lá eu tenho as camadas de serviço, as classes de serviço, que consequentemente chamam o domain, que são as entidades. E aí depois o infrastructure, que é a parte de é, acesso a dados, configurações. Né? Aí eu queria ver de vocês, às vezes eu fico com uma, algumas dúvidas de quando eu faço, eu tenho os DTOs. Os DTOs, eles devem estar na camada de API ou na camada de aplicação? E isso eu já vi em alguns lugares que ele é responsável de estar na camada de aplicação mesmo, né? Então eu queria ouvir de vocês como que vocês costumam fazer, até para tirar a dúvida da galera, né? É, dessas camadas, o que cada camada é responsável. Então a gente pode começar pelo Ângelo, depois Wesley, o Jesus e o Tiago, e consequentemente... Sim.
3: Boa, show. É, o, o DTO é, geralmente é uma camada de, de transferência de, de, de informações, transferência de dados. Né? Ele geralmente pode representar, por exemplo, uma, uma estrutura de tabelas, né, quando a gente está falando de banco de dados, e essa estrutura ela, ela não tem nenhuma responsabilidade a não ser é, ser populada e, de repente, converter-se em alguma coisa mais, mais é, complexa. Então, geralmente, a gente tem DTOs que ficam ali dentro da, da nossa camada de de infraestrutura que mapeia o banco de dados que mapeia o retorno de um API que mapeia, sei lá as colunas de um, de um Excel ou algo do gênero né? e também a gente acaba tendo DTOs dentro da camada de aplicação. É, aí tem um ponto que é, que é, que é muito discutível né? porque quando a gente olha para uma Web API é, e a gente nota que a gente tem lá um controller e a gente tem as nossas actions né? isso acaba sendo muito muito, muito igual é, ao que a gente tem dentro da camada de aplicação, se a gente for parar para analisar né? quando você está trabalhando com Mediator ou algo do gênero dentro do, da sua camada de aplicação basicamente o que o Mediator faz é a mesma coisa que o Controller faz, aliás, quando eu falo Mediator eu falo uma Biblioteca, né? aliás, tanto o Controller quanto o Mediator Biblioteca são implementações do conceito de mediação de mediador é, Então, é, eu já vi muita gente discutindo a respeito disso Pô, por que eu não mato minha camada de aplicação e deixo na minha, na minha a, a, camada de UI que seria o Web API. É, as camadas elas são separadas porque elas podem ser trocadas. Né? Mas geralmente, será que a gente troca a camada de, de Web API por outra coisa, por exemplo? Então, essa, esse é o questionamento. Mas geralmente os DTOs eles estão. Se você coloca o DTO dentro da sua application, ou eu prefiro fazer, no caso do DTO é, de application, colocar dentro de, um, de uma. Class Library, é, contratos, eu, é, fica mais fácil para você publicar. E geralmente você vai ter DTO também dentro da sua camada de, é, de infraestrutura.
2: Bacana. Assim, é, uma das coisas que eu é, vejo muito e sempre falo no time como um todo... Por exemplo, não tem nada escrito em pedra, né? Então, o que for melhor para o momento do time e também o momento da criação ali que a gente está fazendo sobre os serviços, a estruturação ali é, referente se a DTO fica dentro de controller, fica fora. O que vai mandar isso daí é como que o time se sente confortável em dar manutenção nisso, em implementar novas novas funcionalidades ali como um todo né, dentro dos DTOs ou qualquer outra camada ali da, da aplicação e referente por exemplo a stack né a stack como um todo por exemplo hoje eu trabalho na stack mais voltada do backend o node né então é, aqui a gente tem alguns tipos de arquitetura hum. Um dos, uma das mais famosas aí tem a Clean Arc e também tem a arquitetura hexagonal, né? Só que acontece, tem coisas que a gente vai utilizar da arquitetura hexagonal que é melhor a gente é, não utilizar do jeito que realmente é o pé da letra, porque não se adapta ao nosso momento. Ah, mas algumas coisas ali do Clean, do, do Clean Arquitetory é, se enquadram no nosso momento. Então, a gente Depende de projeto para projeto, de empresa para empresa, mas o que acontece na maioria? A gente pega o melhor dos dois mundos, une, e aí consegue trabalhar melhor ali, tanto em questões de boas práticas, tanto em questões também de é, organização ali da arquitetura. Então, assim, é, igual vocês já comentaram, não existe nada bala de prata hoje. A gente tem que unir o que a gente tem hoje para conseguir fazer um melhor cenário. Então, é,
0: DTO eu costumo colocar sempre na camada de application, tá? É igual o Angelo falou aí, tá? Mas tem uma coisa, quando eu falo de DTO, tem muita, tem muita pessoa que quando inicia na área, ou até mesmo tem uma certa experiência e não conhece o que é Data Transfer Object, né e fica nessa questão de tipo, e aí? DTO serve pra quê, né? Tipo, muitas vezes eu vejo que a galera replicando o DTO com o domínio, e não não é não é o certo, né, o domínio tem que ser isolado, você não quer expor seu domínio, então por isso você, expor, você expõe um DTO na vida, então assim, quando eu mexo com a arquitetura, eu penso em colocar, pô, beleza, então o DTO, que é um Data Transfer Object, não faz sentido ser um domínio, então ele tá numa camada acima, né, então ele tá numa camada de application mesmo, então essa camada de application, que que eu vou fazer? Eu vou converter, né, meu DTO, independente que for para para domínio e de domínio para DTO, né? Enfim. para não expor todas as informações. Porque talvez eu tenha um domínio lá que tenha, vai, é, usuário, senha, né? Ou quando é usuário, né? Tenho senha, tenho o nome. Cara, eu não quero expor a senha do meu usuário. Pra parte de cima, né? Eu não quero que a minha API mostre essa informação. Então, o DTO entra nessa, nesse requisito. Então, pô, beleza. Informações de usuário, eu só vou mostrar as coisas mais simples, né? Que eu quero, que são necessidade, são necessidade do, do negócio. Mas não mostrar a senha do usuário, enfim, né? Algo do tipo, né? Então, tipo assim, eu estou pegando um exemplo bem banal aqui, tá? Só para mostrar um pouco do, do que eu penso, tá? Mas é dessa forma, tá? E aí... Não sei o que o Tiagão acha aí.
4: É, acho que vai acabar jogando tudo junto aí. É, eu também penso da mesma forma. Eu já vi projetos com DTO na camada, camadas mais acima, ali na API e tudo mais, mas eu também acho que é onde faz mais sentido é na aplicação. E, e acho que muita gente também... Conf... Acho que a explicação do Daniel é o melhor exemplo que tem do porquê haver um DTO. Né? Tem muita gente que confunde muito o DTO com o objeto de entidade e tudo mais, e fala, poxa, por que então eu não uso a entidade? Pô, porque justamente o que o Daniel falou, eu não quero, não faz sentido eu expor é, é, todas as informações, né? até mesmo informações sensíveis que não vêm ao caso, aliás, informações são sensíveis, né? que não vêm ao caso expor, ou até mesmo informações que, que, que não faz sentido expor, né? que nem eu vou lá aumentar o meu payload para quê? eu tenho uma entidade lá com, sei lá, 30 campos. E aí, para aquela minha necessidade de negócio, eu dependo, só, eu só preciso de cinco. Então, para que, que eu vou expor a entidade, mesmo que não tenha nenhum tipo de dado sensível? Então, assim, aí tem gente que pode até falar, poxa, mas eu vou ter o trabalho de fazer o parse de um objeto para outro. É, é o, o custo-benefício, né? Não existe a complexidade, ela sempre vai existir, ela só muda de lugar. Né? A gente tem que entender isso. Se você... Se você está ganhando de um lado, você está perdendo de outro, e aí é a decisão de qual prato eu vou decidir quebrar, porque um deles vai quebrar e, e aí, o negócio é que tem que estar tá todo mundo ciente da decisão e do porquê que nós fazemos assim. Ah, tem um probleminha, tem isso, 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 assado, beleza, mas tem essa e essa, essas outras vantagens também, e acho que jogo combinado sempre ganha.
3: São dois pitacos aí, é, mas existe um motivo muito forte para a gente ter DTO que é desacoplar. Tá? Se a gente faz isso, a gente não cria dependências fortes com os nossos domínios. Outra coisa que as pessoas também acabam tendo muito, fazendo muita confusão é o seguinte, pô, eu estou fazendo uma leitura de um banco de dados, eu preciso ir na minha, na minha infraestrutura, retornar uma entidade de domínio e essa entidade de domínio ser transformada no, num DTO que vai ser mostrado na camada de UI, muitas vezes isso não faz sentido algum por isso, que as, por isso que eu gosto até de separar consulta de, 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 de comando porque na consulta provavelmente eu já posso trazer os dados totalmente consolidados do meu banco dentro de um DTO ali, que foi feito único e exclusivamente para fazer essa apresentação e passar para frente às vezes pode ser que eu tenha necessidade de ir no meu banco, trazer esses dados, é, passar, é, transformar esses dados numa, numa entidade de domínio que é ali é uma entidade rica com validações, é, com regras, com cálculos e um monte de coisa e para dentro de um fluxo ali, ou de uma domain service, ou de um, algum workflow, eu trabalhar com esses dados para, aí sim, extrair dali algo que já está computado, calculado, uma entidade, um DTO, uma entidade simples, que vai dar um resultado para fora. Então, é, é importante a gente entender em qual momento eu posso utilizar essas, essas abordagens.
1: Ângelo, tá? mas nesse caso aí, você falou para... Esse exemplo que você citou foi no caso de usar uma... Um pattern tipo de separação de consulta e escrita, né? O do mediator é mediator. Não sei como essa falar. Mediator.
3: Mediator. Isso, é. Por isso que é importante a gente, a gente ter isso, essa, esse, essa consciência, porque a consulta, geralmente, ela não tem que passar por um fluxo complexo. Porque a, a gente acaba tendo uma, uma, um overhead muito grande passando várias e várias e várias camadas. Então, se eu... É, é, trazer esses dados já de uma maneira muito mais rápida é muito melhor para mim existem situações que não, eu preciso montar um objeto de domínio complexo porque a partir do momento que eu monto eu acabo é, tendo a possibilidade de manipulá-lo de várias formas para chegar num cálculo específico e retornar, sacou?
1: Fala aí, Jesus, você tinha uma pergunta?
0: Oi, então, eu queria falar uma coisa que eu acho interessante, né quando a gente fala de arquitetura, a gente fala de design patterns às vezes, né é, padrões tipo, de projeto, enfim, né? É uma coisa que eu acho interessante, né? Eu não sei qual a visão de vocês, né? Quando a gente fala de repository pattern, né? E a gente tem outros tipos de ente de framework, né? Temos o até o NRibernate, algo do tipo. Você é, pode ver que o ente já implementa alguns métodos referente ao repository, tá? Igual save changes, outras coisas. Vocês acham que é vantagem utilizando o ente já implementar um repository pattern? Essa é a pergunta que eu queria falar aqui na no pod, tá? Pra gente entender esses pontos, tá?
1: Ah, eu acho válido. É porque assim, eu tenho toque com separação. Eu acho que cada coisa tem que ter sua responsabilidade, independente de estar usando um framework de acesso a dados. É, e quando eu penso, pode ser que eu esteja pensando errado também, o que eu penso em relação a repository é ter aquela camada responsável por fazer acesso a dados, que depois eu vou conseguir é, ter aqueles métodos responsáveis. Por exemplo, eu tenho o meu CRUD lá, tenho a, além de outros métodos que fazem faz o acesso a dados. Então, quando eu penso em repositório eu penso muito isso. É uma camada, uma classe responsável por fazer o acesso a dados, independente de, do framework, né? Que depois eu posso desplugar. E
4: eu é. acho que em cima disso ainda tem outra coisa que a gente começa a complicar o rolê, né? Mas eu acho que ainda tem outras abordagens, né? Que a gente falou do entity, de gente de até aliando aí o mediator, né? usando o CQRE, separando comandos de consulta, que é usar um, um dapper da vida ou um ADO para fazer consultas por causa de performance e deixar aquela parte transacional dentro dos commands com um EF. Né? Então, assim, sempre dá para complicar um pouquinho, mas tem, às vezes tem um custo-benefício.
3: Eu concordo muito com o que a Jéssica falou, mas aí, Jesus, no caso, o que o Entity Framework implementa é o Unit of Work. É, não necessariamente a gente precisa do isso Unity aí, of Work no, num repositório um repository mas eu gosto muito de separar as tecnologias é, justamente porque é, existem casos e projetos inclusive que a gente tem trabalhado no dia a dia, que a gente utiliza o Dapper para fazer a leitura, porque acaba sendo mais rápido para gente e quando eu estou fazendo um ins, ins, insert disso, ele acaba sendo pelo, com, feito com o Entity né? então é, eu acho que essa abordagem que a gente falou de separar Para mim faz muito, muito, muito sentido mesmo Porque sim, amanhã ou não Eu já vi acontecer isso Que a leitura ela é feita Baseada em API Porque a API faz um cálculo Ela, ela faz a, uma consulta no banco de dados Joga num cache né, E a escrita é jogada direto no banco de dados Eu já vi isso, esse tipo de coisa acontecer Como está isolado na camada de, interfaz, de, de infraestrutura Quando minha camada de aplicação Fala, ó, oh, me obtém aí O, o usuário pelo ID Pra mim tanto faz de onde tanto fez de onde veio é, eu vou ter aquele objeto preenchido e, e segue o jogo né
0: eu acho isso mesmo tá eu fiz essa provocação porque eu vejo vários temas relacionados a isso tá porque realmente é coisa que a gente passa por percebido, né? Tem gente que fala, pô, mas será que eu preciso implementar um repository pattern, já que você já tem um save na no ente, Não, cara. Realmente é o que a Jessica falou. Acho que deixa o seu código em... É, é, essa parada que eu acho que o clean architecture, é, a arquitetura, né? A cebola, enfim, qual arquitetura que você for usar, tem os mesmos princípios, né? De, tipo, testabilidade, isolamento de domínio, é cada camada com a sua responsabilidade própria, né, então acho que esse sentido, né, e quando a gente fala de design pattern, né, a galera também confunde um pouco, até puxando mais outro tema, né, a gente fala também de reposito, mas eu, eu vejo muita galera também quando às vezes quer implementar pattern para todo lado, né, quando, bom, ah, vou, é uma solução nova, é um projeto novo, eu vou começar a colocar pattern para tudo, e às Paternit, vezes eu acho que... Né? É, é isso aí. E eu acho que essa é a questão do X a questão, né? Tipo, igual a gente tá, desde o início da, da, do podcast, falando a mesma coisa. Cara, depende muito da sua necessidade, velho. E eu falo sempre isso, velho. Não adianta você montar uma bazuca pra matar uma formiga. Entende? Igual a caneta Bic. Por que, que a caneta Bic tem o mesmo formato, né? Cara, porque ela atende todos os requisitos de uma caneta. Né? Tanto de design, tanto de escrita, enfim é o que ela se aplica. Igual eu falo para todo mundo, antes de você entrar no conceito de arquiteturas, eu acho que sempre é bom você ter o conhecimento para você debater, ver se realmente é necessário ou não, mas talvez o básico, uma API crua, né? um crude né? do zero, com padrões de projetos, enfim, atenda aquele exato momento, ou um BFF, né? faz sentido você criar um Clean Architecture no sentido do BFF, só para pegar informações de contratos e você montar os, um DTO master lá e mandar para o cliente, não sei tá, é esses pontos que eu falo para todo mundo, velho, faz o básico primeiramente, depois você se aprofunda no avançado, entendeu sem falar nesse sentido, não sei se vocês acham aí
1: sim, e você entrou em um ponto que agora que eu vou puxar da pauta que é sobre complexidade, né, é, e eu quero saber a opinião de vocês também é, eu, 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 sei, eu comprei aquele curso do Milan Jovic, né? E, beleza, eu gostei do curso, ficou claro tudo. Só que eu falei para meu amigo: assim, nossa, Reginaldo, eu curti o curso, legal, aprendi. Só que eu achei complexo um pouco. Mas tudo bem, era um cenário que ele criou um projeto para simular um Airbnb. Beleza, funciona. Só que, é, assim, eu não tenho tanta especialidade, tanto domínio como mediator, medi porque eu ainda não criei um cenário complexo, fizer do zero, uma criação de uma API do zero, que pudesse configurar isso, né? É um exemplo que eu tô dando no Mediator. Então, eu vou sempre seguir aquela, aquele caminho mais fácil de criar uma aplicação, se eu for uma, um crude simples, vou fazer em camadas, né? E aí eu queria saber de vocês é, o que que quando vocês depa se deparam, tem uma aplicação simples, aí começa a criar complexidade, ou o que vocês aconselham as pessoas quando estiver desenvolvendo uma, uma ideia, acaba, tipo, qual que seria a, o time pra poder não seguir o caminho de pensar no mais difícil, criar uma complexidade para aquele negócio, sendo que a gente acaba esquecendo do foco que é o domínio do negócio, né? Então, em que momento eu usaria uma, algo mais complexo pensando no domínio? É a opinião de vocês todos aí sobre isso.
3: Eu, eu acho que dá para pegar um gancho com o que o Jesus falou antes, né? que eu acho que talvez seja talvez a única regra de ouro que a gente tenha, uma das únicas regras de ouro que a gente tenha no TI é, é, é padrões de projeto, né? design parts. A gente só usa C e somente C a gente sabe para que que ele serve. Então, no... E é curioso que parece óbvio a afirmação Mas não, né tem muita gente que vai colocando Um monte de coisa, e fala, mas para que serve isso? Ah, não sei, eu vi que o projeto aqui tem Eu estou usando também então é... Eu penso sempre na questão de, de você Começar simples e evoluir com o tempo A gente tem aquele tema que fala né, que a, a, a otimização prematura é a raiz de todo mal né? quando a gente fala de otimização prematura não necessariamente é você apertar os parafusos para a sua aplicação rodar 0,001 milissegundo mais rápido mas é você colocar também é, é, um monte de coisas que você não vai utilizar naquele momento pensando, ah, mas se no futuro eu precisar, está aqui essa mentalidade ela precisa ser revista porque isso vai atrasar a sua entrega então geralmente você tem um prazo que você precisa entregar geralmente você tem ali uma necessidade de colocar no ar uma ideia o mais rápido possível porque provavelmente você tem um concorrente que está fazendo a mesma coisa então assim né é, é o famoso over engineer né é fazer mais sem necessidade então começa pequeno começa simples começa com o que a gente chama de mínimo valuable product né entrega as features que estão acordadas e depois dali você pode tomar a decisão eu preciso eu Evoluir essa feature, eu preciso avançar mais com complexidade, mas provavelmente seu software já vai estar no ar e você vai conseguir colher feedbacks para de fato aplicar ali o que é necessário, né?
0: Eu acho que é isso mesmo. Acho que assim, falando de complexidade, eu acho que é interessante ser, quando a gente fala de complexidade, eu lembro muito de monolito e microservice. Né? Tipo, aonde eu vou, e que pé que eu vou e por que que eu vou, né? É... Eu acho que se a gente for perceber, todo momento que a gente fala no podcast, a gente fala de necessidade. Então, tipo, é muito amplo você começar com algo né, totalmente o oposto, né? Mas será que a empresa tem essa necessidade? Porque o que eu vejo muito é... Eu também em startups também, então as startups algumas... começam com algo tudo super bonito, né? E, tipo, vamos começar com microservice. Então é algo que... Vamos quebrar em várias equipes e tudo mais, igual a parte que a gente vê de arquitetura. Beleza, aí você vê que será que o monolito atenderia? Atenderia, mas por que, que não foi utilizado o monolito? Aí quando você vai ver o custo de você colocar uma aplicação na nuvem, é extremamente mais alto, né? porque você vai ter várias aplicações ao invés de uma. Então, aí acontece o quê? Cara, o, você que está abrindo uma empresa, será que faz sentido mesmo você colocar uma complexidade com o um microserviço? Né? E outro, você tem que ter equipes que tem que conversar a mesma sintonia, né independente de escopos diferentes, porque, querendo ou não, é, cada parte se comunica. Então, é, é muito nessa questão, né? Igual quando você vai colocar a Clean Architecture, será que... É, o MVC atenderia ou não né, Ou, ou outro tipo né, De abordagem Então eu sempre Vou lá teclar na mesma tecla Eu acho que assim, já falei isso várias vezes Eu acho que depende muito da necessidade Da empresa né? Qual que é a necessidade, qual que é o core dela De ter aquilo Meu, então é isso Então vamos partir por isso, mas a gente tem que Sempre analisar, sempre infraestrutura O quanto que a gente vai gastar essa arquitetura todos conhecem, o porquê de usar aquela arquitetura, qual que é o ganho disso. Então, tipo, se você for ver ganhos, cara, não tem porquê de você não optar por isso, sabe? Então eu acho que sempre é nessa, nessa bagagem, sabe? Porque quando você vai pegar um legado também e transformar em algo novo, também você tem que ver também o, o quanto tempo que aquele legado você não atualizou o framework. E o porquê, né? E aí entra aquela complexidade. Pô, mas hoje eu tenho ferramentas da Microsoft que faz milagres, né? De tipo, cara, eu já faço a conversão toda, né, para o .NET, alguns blockchains aí normal, mas faz um bom trabalho. Então, tipo, mas o quanto que você vai colocar de esforço? Quantos desenvolvedores você vai colocar para resolver os problemas que no, no Full Framework não acontecia, né? E no no novo acontece. Então, tudo isso tem uma balança, né? Eu sempre falo isso aí na, na parte de desenvolvimento. Sempre tem que ter essa balança e ter esse jogo de cintura aí quando a gente quer implementar algo novo, tá?
2: E é isso, é. tá? Eu também sou bem dessa linha aí. Também, até complementando, é, concordo com tudo que você disse e ver o quão maduro aquilo lá tá para ser implementado, né? Se tá numa. Ah, se é só um hype, se está realmente numa versão estável, se não é só algo que está surgindo e vai morrer ali daí para frente. Então tem que levar em conta tudo isso também, né? E claro, a curva de aprendizado do time, né?
4: É, esse desenvolvimento orientado a currículo geralmente custa muito caro. Eu vi até um, hoje mesmo, no dia dessa gravação, um amigo meu mandou uma mensagem que ele comprou um curso de um certo alguém, não é ninguém que está aqui, tá, ok, mas <risos> ele comprou um curso de alguém e alguém assegurou que versão tal de tecnologia X já era estável, só que gerou problemas, né, então assim, é, antes de adotar tecnologia padrão, né, ver, ver se faz sentido ou não, também ver, é, testa, né, que nem o Ângelo o comentou do MVP, né, não sei se é, alguém aí que está ouvindo também já leu aquele livro do do sprint, né? Lá quando do Google que eles cunharam lá o termo, que a ideia era do sprint você entregar o um MVP em uma semana, né? Então vê qual é o mínimo que você pode fazer para chegar do outro lado e experimentar e testar do que você que aí você em uma semana você já consegue usufruir de um mínimo funcional e tirar suas conclusões do que faz sentido ou não, e aí você decide se. se o, talvez o, o monolito não faça sentido, melhor o microserviço ou o inverso, ou quem sabe no mundo mais apocalíptico ainda, ter os dois, né? Às vezes faz sentido para o negócio você ter um, um carinha lá dentro de um monolito e uma outra parte do negócio dividido, não sei porque existem tantas especificidades diferentes de negócios. A gente tem hoje, eu vi até um, um comercial de, no YouTube e eu achei muito louco uns caras vendendo isso não é de hoje né mas uns caras vendendo um aparelhinho que para a área de indústria né que vai num equipamento ele detecta oscilações de não sei do que e eu pensando qual tipo que arquitetura que tipo de softwares de aplicações e arquiteturas que é usado nesse tipo de negócio então assim quando a gente fala depende não é à toa assim, depende porque existe muita necessidade diferente que até mesmo a gente aqui tá falando, não conhece todas, né, e talvez nunca conheça, porque as coisas estão sempre mudando, evoluindo, enfim, então, acho que é sempre tomar decisão muito com o pé
1: no chão. Perfeito, e agora acho que a gente, né, pegando toda essa parte de amadurecimento da arquitetura, a gente desenvolveu, discutiu, né, eu acho que é interessante agora a gente colocar ela no ar, né, então publicar, escolher uma cloud. E é o que eu sempre digo, né? Os desenvolvedores não só escrevem código, mas também precisa estar a par da automação, que é publicar aquele momento, é, fazer todo o deploy daquela aplicação. E eu gostaria né? também de ouvir a opinião de vocês, compartilhar é, esse essa conversa, essa discussão, sobre essa parte de automação, né? Então, é, até o, o Ângelo tá lançou um curso bem interessante, que além de desenvolver uma, um projeto do zero, com arquitetura, usando os mediators e tudo, tem a questão do Docker, né, de subir a aplicação do Docker, então, muita gente acaba parando, beleza, parei, o que, que eu vou fazer? Então, acho que é importante ter esse conhecimento também em linguagem, em fresh code, saber um pouco da YEMO, né, a gente não tem como fugir, né, então, eu queria saber de vocês sobre essa parte de automação, o ciclo de vida do desenvolvimento da, da aplicação, desde teste à produção, quais as dicas que vocês é, dariam, quais uh, os caminhos que vocês normalmente seguem, como que vocês fazem, né,
3: Poxa, eu sempre falo que a gente é, se a gente está começando um projeto novo do zero, é muito importante a gente montar o nosso, o nosso processo de CI CD essas ferramentas hoje com GitHub Actions da vida, elas são extremamente simples de se fazer esse tipo de coisa De você fazer a compilação é, Você gerar os testes Rodar os testes unitários Gerar a imagem docker e publicar no registro Por exemplo, para que depois você Faça a, a, a instalação disso Ou no Kubernetes, ou no Docker Compose Então, isso é tão simples, mas tão simples Se você começar seu projeto com isso Projeto novo e configurar isso Você já resolveu um, um trabalhão danado sabe? Então, é, poxa é bem, é bem legal, né? E sobre o curso lá, é, a gente traz uma ideia não apenas do Docker como a geração de imagem para deployment, mas como a montagem do nosso ambiente para desenvolvimento. Então geralmente você tem um sua API lá que tem um banco de dados, seja ele mais quer da vida. Você está usando o RabbitMQ para fila, você está utilizando um Redis para cache e você tem sua API, né? Então geralmente o que você pode ter ali a criação de um Docker Compose configurando tudo isso e você distribui aquilo versionado também. Então se uma pessoa nova chega no seu trabalho e ela tem o Docker instalado, ela dá um Docker Compose up ali e ela já tem todo o ambiente pronto para rodar a sua aplicação. Então, às vezes você não precisa se preocupar em, pô, vou instalar aqui um SQL, uma SQL, SQL Server da vida, um Oracle, e, e, e fica muito mais fácil para você subir e desmontar o ambiente. E a gente fala muito também na questão de observabilidade, tá? Geralmente a gente, a gente tem várias ferramentas legais aí, sei lá, um DataDog da vida, um Dynatrace, um... Serilog, enfim, porque a outra coisa que é importantíssimo que a gente tenha, independente do tipo da aplicação, pode ser a aplicação crude, simples, 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 ou uma aplicação absurdamente complexa, formada por centenas de microserviços. Se você não tiver um monitoramento disso, você vai ficar perdido. É, na hora que der um problema então, é, e é muito simples também você aplicar isso, tem ferramentas que você não precisa instalar nada na sua aplicação, né? é uma configuração que você faz na infraestrutura, em nuvem por exemplo, tem ferramentas ali que você que seleciona um botão e fala, ó, tem uma camada fria aqui que vai monitorar a sua aplicação e vai dar uns dashboards aqui de, 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 de dados falando requisições, tempo de requisições consulta mais lenta, etc então, é, eu, eu pensaria assim está começando do zero aprenda isso porque eu acredito que seja muito acessível o conhecimento, muito simples, isso resolve, assim, lindamente a sua vida, né? Caramba, se você não falasse isso, eu ia comprar um
0: servidor agora, velho. Pra publicar um site. Tô zoando. <risos> mas, é, tô brincando, mas, assim, é, eu falo pra todo mundo, né? A era que vem hoje, os programadores novos aí, não sabem nem o que, que a gente passou na... antigamente, né? Quem é mais antiga, sabe quanto, quanto que era... Um, pô, sofrer no momento de você fazer uma publicação de um site de e-commerce na época, né? Que tipo você não poderia fazer um horário comercial para não derrubar o site para não ter impacto nas vendas e aí você tinha que ter um fuso horário, né? De tipo madruga, e aí na madrugada você já comeu uma pizza, né? E aí vai aquele jeito lá. Então eu acho que assim tudo que o Ângelo falou. É, não tem nada a acrescentar mais, é tudo real mesmo. Acho que você tem que ter essa parte né, de monitoramento de logs. Pô, quanto que é importante você ter monitoramento de logs, né? Porque assim, no momento que pode correr uma exceção e um uma inception, você fala, cara, aonde, em que parte do trace que caiu, né? Então, tipo assim, às vezes dá uma não mais escurecida, né, se você não tem esse monitoramento então eu acho que é super importante ter isso parte de cloud, pô tem diversos caras que você pode fazer e assim, eu acho que a vantagem do cloud aí nesse sentido é tipo cara, eu não preciso ter mais aquele horário específico como eu tinha antigamente para publicar no servidor antigo, né, então tipo, hoje você pode publicar sem nenhum problema hoje você consegue dar um é, voltar um backup, caso você precise, né? Deu alguma merda, então, versionamento de versões ou o próprio Cloud faz. Então, tipo assim, é, é exatamente isso. Então, você tem uma pipeline de uma esteira de publicação, cara, isso aí facilita muito, tá? Então, tipo assim, eu acho que você que tá começando aí, é a primeira coisa que eu falo pra galera, cara, a primeira coisa que você vai pensar em arquitetura, não pense em arquitetura, pense em fazer um código legível, Aí entra aquele primeiro livro lá do Uncle Bob, o código limpo Isso mesmo, leia aquele cara Porque aí você vai começar a escrever um código Que outros desenvolvedores vão entender de forma com clareza Entendeu? Tudo bem que vai ter várias discussões com o PR Porque vai ter PRs do caos, né? Tem pessoas que falam Não, por que, que você está dando o return direto? Por que você está usando o VAR? Enfim, né? Acontece isso, mas é o dia a dia de uma equipe Então a equipe tem que estar tá trabalhando em conjunto mas eu acho que você, para você ter ciência de tudo isso, tenha um, primeiramente um código bem feito, depois se, né, se entenda como arquiteturas, quais é tipos de arquiteturas que tem, e depois a parte de infra, igual a Jessica falou, que é a parte uma das principais de como você saber como vai ser uma publicação do seu site, como que vai ser... O monitoramento de logs dele, se vai correr uma exceção ou não. É igual o Canary deploy, né? Será que faz sentido eu ter um canal de deploy? Vai um passarinho primeiro, fico monitorando, até ver se tá tudo certo, né? Então é assim, é, é conceitos que eu acho que, pô, na vida de um desenvolvedor não tem como falar. Então eu acho que eu não tem nem que acrescentar. E, Ângelo, me dá um voucher aí que eu não tô precisando, né? Fazer um curso aí assim, cara, mestre assim, igual você, tá? Se quiser depois dar um voucher para mim, eu agradeço, tá? Mas é isso, tá, galera? Claro.
4: Opa! Deu que hora 50, 50% de desconto. Deu que hora 50, aí, 50. Aí, ah, moleque! Você quebra firma aí, né, mano? Aí você quebra
3: firma, né? O curso já é feito para ser barato e disseminar conteúdo técnico de qualidade para todo mundo, mas aí também vamos lá, né?
0: mas boas, tem para fumar, dá para comprar o café. Mas quem quiser
3: vem Codar 15, 15% de desconto aí, Opa, um... Maravilha. 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 Mas para vocês que você sabe que tem uma pessoa nessa né, nesse podcast aqui que tem um acesso vitalício aos, aos cursos da Vencodar, né? Quem
1: sabe ela? Quero, não,
3: quero né? é, não vou falar os tem... nomes não.
1: Daqui a pouco fazendo curso vira VVP também. Boa! É, tem uma parte agora que eu quero chegar na, na pauta, daqui né, é já uma das partes finais, que é sobre a segurança das aplicações, né? Que também é um assunto que vem se discutindo muito, como que é feita a segurança, tudo. E até eu tinha colocado aqui, não sei se vocês já trabalharam, mas é algo que eu tô trabalhando recentemente na empresa que achei interessante. É o conceito, né? A aplicação do Open Policy Agente, que é o OPA, né? que é, na verdade é um projeto open source que serve para unificar e centralizar a segurança das aplicações, né? o gerenciamento de políticas né? entre as aplicações e é utilizada muito em aplicações de microserviços. Né? Então, eles utilizam uma linguagem rego, né que você... é uma linguagem declarativa, que você vai escrevendo e vai colocando as polis. E aí, a... o OPA faz as chamadas e as validações das polis da... da sua API. É, eu queria saber como que, você... o que vocês utilizam na, na segurança das das APIs de vocês, né, normalmente todo mundo vai utilizar é, J-Watch, né? para poder fazer a autenticação tudo, mas eu queria saber como que é a arquitetura quando vocês pensam na parte de autenticação, então vocês têm lá autenticação, usa token, API key, como que as pessoas podem começar a pensar nisso, qual que é o melhor caminho, a forma mais fácil?
3: Poxa, no meu dia a dia, por trabalhar em empresa financeira, essa parte da autenticação, ela é muito complexa, e geralmente ela é administrada por, por um time de segurança lá, né? O que a gente tem é, é um service mesh ali que automaticamente já habilita um mutual TLS entre os entre os serviços e essa comunicação, muitas vezes é, essa, essa gestão, pelo menos de autenticação, ela é gerenciada por, pelo Istio ou pelas ferramentas internas, então da porta para fora, digamos assim aí tem a parte de IDENT de, de identity, JWT, essas coisas, mas a gente que está desenvolvendo tem que se preocupar apenas em colocar a aplicação dentro lá do, do namespace correto e o pipeline faz isso, né? E entender é, se aquele namespace enxerga um namespace externo, é, o, namespace externo não, um outro namespace, como que a gente habilita isso, solicita para as pontas se comunicarem. Então, é que o meu cenário é um pouco, quer dizer, bem diferente de um cenário comum de uma API que você coloca na rua aí, que, que você pode usar um off-zero da, da vida para ter autenticação e tal, e, e a autorização, né?
4: É, em relação a, a autenticação, geralmente é nos cenários que eu peguei, é muito tradicionalzão, nunca peguei nada muito fora da curva, né? Aonde era meio mais fora da curva, né? Foi uma empresa financeira, mas aí a gente já não tinha tanto acesso a, a as coisas, eram muito grandes, setores dedicados àquilo, né? Mas aí a gente já vê a importância disso. Mas o, o que eu vejo às vezes as pessoas assim. Às vezes peca no simples, sabe? Tipo assim, quer expor um, um, um API e você vai para uma autenticação 64 sem colocar um certificado, por exemplo. Sabe? Eu, tudo bem, estou chutando o pau da barraca aqui, colocando no extremo oposto. Mas eu, eu já vi coisas assim, em empresas... Em uma empresa, vai, independente de ser grande ou não, você pode ter cinco clientes. Se você está pecando na segurança, você... Pode afetar esses cinco clientes que, debaixo desse guarda-chuva, tenha mais sei lá quantas outros clientes, né, pessoas envolvidas que podem ser afetadas, né? Então, é, o, detalhes assim, a é, gente também está falando de autenticação, mas coisas muito simples de, de, de segurança que já já melhoraria o, 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 o cenário, é, por exemplo, mascarar dados sensíveis, enfim, assim, tem tem vários detalhezinhos. Eu acho que tem uma tem uma cartilha que a gente deve seguir nas cartilhas, palavra de velho, né? Deu um manual, agora melhorou. Tem um manual que a gente segue, que se seguir direitinho já é assim, já ajuda bastante, mas com certeza que, conforme é mais crítico ali, né? O cenário onde a pessoa tá, tá inserido, você precisa ter mais atenção em cima disso, né?
1: E, Daniel, tem alguma. É, é isso que eu Não, tenho,
0: tenho. eu tenho. Eu gosto de segurança, cara, que é uma coisa que todo desenvolvedor esquece, né? Praticamente, a maioria quando tá desenvolvendo, cara, não pensa em segurança, né? E aí você vê várias coisas acontecendo, né? Uma delas é, eu vejo até o Bruno, que é MVP, falando, pô, JWT, né? O perigo pode estar dentro de casa. E realmente tá, cara. Tem gente que coloca todas as informações em um JWT, que não faz sentido você trafegar aquelas informações. Então, tipo assim, são coisas que eu falo assim pra galera, cara... Quando você está pensando em segurança, tenta pensar o que, que você, como desenvolvedor, pode atacar. Né? Um SQL Injector, enfim, né? tem outras formas aí de a gente olhar. né? Então, tipo assim, a gente vê que o mundo da tecnologia, existe a, a tecnologia em si, mas ela tem toda a tecnologia tem a sua falha. Então, acho que é super importante você validar essas informações, se você vai trafegar essas informações no JWT e o porquê delas, porque tem coisas que, cara, você carrega até o CPF da pessoa. Então, em um JWT, se você jogar no JWT.io, você consegue achar até o CPF da pessoa. Então, não sei se alguém já passou por isso tal. Então, a gente sempre vê coisas acontecendo, como no Bank, e outros bancos, né? Nem vou falar de banco aqui, né? Mas é, a gente vê exatamente empresas grandes deixando vazamento de dados passarem aí, né? Então, tipo... Vira e mexe me ligam aqui da, do, do banco falando assim, ó, oh, você fez uma compra de tal pessoa. E hoje tá bem, bem expert nas né, coisas, né? Tem pessoas que já estão conseguindo, igual tentando aplicar um golpe na minha mãe, que eu achei até engraçado isso. E assim, a pessoa se passou por atendente, fingiu que bloqueou o aplicativo dela. E eu falo, galera, se o cara tem as suas informações, CPF, conta, tudo, é muito fácil de você bloquear uma conta. Então, ela, ele bloqueou, falou que bloqueou a conta dela e ela tinha que, não sei aonde, fazer um saque e depositar na conta. Então, é tipo assim, aí que você começa a ter as artimanhas, mas para uma pessoa que tem 60, 70 anos, talvez aquilo lá, no momento, numa num calor humano, seja é falha. Então, a tecnologia sempre vai ter brechas para que a gente possa é, entrar e tudo mais, né? Então, acho que é super importante esse, é, ter essa validade aí de validar a sua segurança, ver se está tudo certo, se realmente precisa de um gateway, de uma borda, né? Tipo um API gateway, para você não chegar a bater diretamente no seu endpoint. Então, é super importante você ter esse entendimento aí.
4: Eu só queria fazer um comentário aí rapidão. É, o, o que, o, o, que o, o Daniel falou, né? Do, do cara colocar todas as informações do token, né? E não sabe que aquilo dá para desfazer, né, diferente de, a gente tem criptografias que só vai, não volta, né, mas não é o caso do JWT, me lembrou do caso aonde, onde, onde eu... uma vez, né, que é o que eu comentei aqui, a pessoa estava passando no cabeçalho, um authentication lá, que ele encriptou base 64, mas ele estava passando, mas a API estava exposta sem certificado, então, assim, quem pegar aquilo e entrar num decode 64, sabe o que tá ali dentro. tipo, <risos> não, 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 Aquilo ali não é nenhum código que ninguém conheça. E, e aí, só para comentar um case, o Daniel também comentou de SQL Injection. Eu já vi, eu já trabalhei na empresa onde eu fazia integração, dedicada à integração de sistemas. E uma vez, olha que engraçado, uma vez a pessoa... Tinha cadastrado uma rua e na rua tinha, tinha era tipo assim, por exemplo, é, algo como se fosse d'água, d'ângelo, sabe? Tinha uma apóstrofe ali no meio e quando mandava para o web service da, do, do cliente, né do, do fornecedor ali no caso, ele, ele quebrava porque ele estava concatenando, era nítido que ele estava concatenando tudo uma grande string para poder fazer um insert no banco de dados e aquela, aquela aspa no meio, né aquele caractere ali no meio quebrava tudo. Né? eu lembro se era um apóstrofe, um aspa simples, uma... mas acho que é aspa simples, e colocava lá no meio e quebrava tudo, e aí eu conseguia ver tipo, qual era o banco de dados dele, conseguia ver várias informações quando aquilo quebrava, tanto que quando aconteceu, até já devo... fiz a devolutiva para ir informando, já até o que era possível problema tudo mais, e, e assim, é como o Daniel falou, né? eu falei, cara, 2024, a gente ainda está falando de SQL Injection, não era. É igual o Mosquita Dengue no Brasil, sabe? Não era mais para ser um problema essa altura do campeonato. É
0: isso aí. É, isso aí. Perfeito. É isso aí. É, vou até revisar. A gente revisar. sabe o problema. <risos> é, a
1: Pode gente parar.
0: sabe o problema, mas a gente não, não se preocupa tanto, né? Eu vejo o desenvolvedor muito mais preocupado, pô, em colocar uma arquitetura ou algo do tipo, e a gente não se preocupar com a segurança dentro de casa. que É extremamente importante. Porque, assim, se a gente for falar de segurança, pô. Imagine um banco tomar um SQL Injector lá e, tipo, o cara, o cara conseguir sacar, fazer PIX, entende? Né? Borlar alguma coisa, né? Algum do tipo, né? Não tô, tô falando uma coisa bem superficial, mas imagine um prejuízo da, daquela empresa né? referente a isso. Né? Então, tipo assim, a gente sempre tem que se preocupar também com isso. Então, eu falo que a arquitetura é um conjunto de tudo. É, eu falo pra, se pra sempre Fazer um código bem feito Não importa que é uma solução nova Ou antiga, enfim Faça um código legível a outros programadores Porque tem aquela parada Do Google Horse, né Ah, mano, eu vou fazer rápido porque o deadline Tá apertado né? Então eu vou fazer de qualquer jeito Cara, é a mesma coisa, então eu falo pra dentro de casa Então eu não vou varrer minha casa porque, cara é, eu Vou varrer de qualquer jeito Porque não tenho pressa né, eu tenho preço pra varrer Então no final a casa vai ficar suja E não vai ter aquele resultado que eu esperava né, De deixar a casa limpa Então é a mesma coisa que eu falo pra todo mundo Meu, teste, cara, teste de carga Teste de automação é, Teste de unidade São testes que vão fazer A diferença do Desculpa o palavrão, tá? do caralho Porque no final, velho Você não precisa ter aquele retrabalho Todo de ficar testando manualmente então você tem toda a parte automatizada que no final você faz só apertar um play lá e publicar a sua aplicação e você não vai ter nenhuma preocupação, entende? então acho que são todos os fatores que com, contemplam uma arquitetura boa, né?
4: Perfeito. o último comentário, rapidinho o, o Daniel, só, só sabe o valor de um teste quem um, dia, quem um dia fez um teste e ele quebrou e a pessoa falou assim caraca, se não tivesse o teste isso tinha passado, sabe? Sim sim, sim sim É frases para
1: até pôr em camisetas aí, tá vendo? É... <risos> vai pra lojinha. Bom galera, chegamos no final do nosso programa, a gente contribuiu com bastante coisa aqui. Acho que até válido é, uma parte 2 pra gente falar é, mais abertamente sobre alguns outros assuntos que a gente não colocou nessa pauta. E a gente passou por temas que é meio que falando sobre arquitetura, colocou o desenvolvimento da aplicação... A importância do aprendizado contínuo também, né, que a gente até mencionou os cursos do Ângelo aí, é... os vídeos que vocês fazem também, divulgam no, no YouTube, na internet, e acho que é interessante a gente manter isso, porque além não é só criar, escrever o código, crude, ok, tá isso, acabou, não, tem que manter, tem que é, pensar em performance, a gente gravou semana passada com o Ítalo falando sobre performance, né, então eu acho que é um pacotão de coisas que a gente deve considerar. Agora, para fechar o, é, o episódio, vocês gostariam de divulgar alguma outra coisa? Tem algum curso também? Algum vídeo que tá saindo? Até o podcast do, do Tiago aí também, que é o Aguiar Dev, né? Aguiar Dev, então escuta lá o Aguiar Dev também, que ele traz bastante entrevistas com a galera bem legal. Uns assuntos bem legais também. Então tem alguma coisa que vocês querem divulgar aí nesse, nesse trecho final?
4: Eu, eu quero, é, bom, deixar aí a Jéssica já comentou, tem o um canal, tem o um podcast tá no YouTube, tá aí também nas plataformas de áudio, eu queria só deixar um destaque aí que eu tô produzindo um, uma série de é, para iniciantes em C Sharp bem do zero bem videozinhos curtos, objetivos tal, Fique à vontade lá tá saindo de forma quinzenal, Fique à vontade para deixar a sua dúvida, ou indicar para aquele colega que tá migrando de área ou tem interesse aí, quer migrar de área e aí já fazendo um gancho Lá no podcast eu também tenho uma playlist lá dedicada à migração de carreira. Uma galera que já veio de outras áreas, assim, meu, diversa. Eu já conversei com pessoas que foram advogado já trabalhou professor de história, enfermeiro, meu, tem de tudo. Tipo assim, ah, não é para mim porque eu tô acostumado a fazer isso. Não, é, eu até vi uma frase hoje que eu achei muito é, sensacional, que assim, programação não é... é ela, não é fácil, mas é sim para todos, né? Não quer dizer que seja fácil, mas é isso aí.
0: Pô, oh, me chama lá pro seu canal, viu? Aí a gente tá com uma ideia, Bora mas, mas assim, galera, aqui eu acho que todo mundo me conhece, eu acho que eu sou o Daniel Jesus, eu tenho um canal no YouTube aí, né? Daniel Jesus, é bem criativo o nome, é, e fala um pouco de tudo, né? Fala um pouco de carreira... Antigamente tinha um quadro bem parecido com a Guia, tem um quadro mas ainda tá meio parado, que é o um bate-papo nerd, né? Que a gente fala um pouco de é, dos profissionais que estão na área, né? Que o que que acontece. Então eu já fiz várias coisas, mas ultimamente estou divulgando muita coisa de C -Sharp, né? Então estou fazendo um pouco de tudo. Também falo um pouco de Cyber Rank, que é um pouco do. um pouco de segurança, né? Então é, tipo. É, eu falo um pouco de Harder Hank quer é dizer nem né? sabe Rank, Harder Hank então eu, eu falo um pouco mais disso também mas mais nos shorts uma coisa que eu tô vendo aí no dia a dia mas o curso eu tô para fazer um curso aí recentemente é, tá para sair para março se tudo deixar certo né os trabalhos e tudo certo a gente vai lançar um curso de arquitetura aí né então quem quiser aí arquitetura cebola quem quiser aí depois me manda um direct no, no LinkedIn e aí tá saindo no forno, só não saiu ainda, porque, cara, a vida de desenvolvedor, você sabe como que é, é complicado. Às vezes a gente tem publicações, a gente tem os nossos deveres aí da comunidade também. Então é muito bacana a gente falar sobre isso, tá? E não vai ter cupom de desconto de 15, não, vai ter de 50 aqui no café Debug. Olha aí. quando lançar, eu vou mandar pra Jéssica, e aí a gente faz, faz a, a coisa acontecer mesmo. O é importante é você me dar um conhecimento, né? Não importa, cara o quanto que vai ser de lucro, enfim. Eu sempre penso nessa forma. Combinado. E é isso, galera. Espero, Quando espero tiver pronto eu de vocês,
1: manda que a gente divulga aqui. A gente faz a divulgação. Não,
0: demorou, demorou. Demorou. eu quero um cafezinho aí, que, ah, cafezinho. cara, já é o quinto podcast que eu não tô um café aqui, velho. <risos> Só debugo, velho.
1: Só debugo. É então, finalizamos por aqui. Pra vocês que estão escutando esse programa, não esqueça de comentar, né, se você, o que vocês gostaram, o que, que ficou faltando pra gente... É programar uma parte 2, o que vocês não gostaram, então acho que é legal vocês comentarem lá, no Spotify também tem as sugestões de comentários vocês podem mandar lá ou pode mandar pra gente no e-mail do gmail.com e é isso, a gente fica por aqui e muito obrigada pela sua audiência até a próxima
0: Este programa foi editado por Café Debug